0: 2. Separados por las aguas. Del río celeste. Aliete de Bodart. Aliete de Bodart, Nueva York, Estados Unidos, es ingeniera de software especializada en visión artificial y una de las más firmes promesas de la ciencia ficción mundial. Ejemplo de cosmopolitismo nació en Estados Unidos de padres vietnamitas, creció en París y, pese a que su lengua natal es el francés, escribe habitualmente en inglés, su ficción breve ha aparecido en las más prestigiosas revistas y antologías de todo el mundo. Interzone, Clark's World, Asimovs, Realms of Fantasy, Apex, The Years Best Science Fiction y cosechando los más importantes premios y nominaciones a nivel mundial. El British SF en 2010 por The Schumacher, El Nebula en 2012 por Inmersión, finalista del Nebula de novela corta en 2012 por su maravillosa Ona Red Station, Rifting, y Un Largo etc. Debido a su origen franco vietnamita Aliete muestra un marcado interés por la mitología, las tradiciones y la historia antigua de China y Vietnam, aglutinando muchos de sus relatos en torno al denominado Universo de Shuya, una historia del futuro en la que los asiáticos dominan la expansión humana del cosmos. Además, Aliete es autora de un buen número de ensayos dedicados al papel que desempeña la cultura, la ciencia, el idioma y la religión en narrativa, que pueden leerse en su web personal. En cuanto a obras de mayor extensión, su trilogía Obsidiana y Sangre, una fantasía oscura ambientada en el imperio azteca de un siglo XV alternativo y compuesta por las novelas Sirviente del inframundo, 2010, Arvin of de Storm, 2011. Y Master of the House of Arts 2011, será publicada en breve en España por Va dentro de su colección Literatura Fantástica. El presente relato pertenece a su serie de Shuya, y fue publicado en el número 64, correspondiente a enero de 2012, de la excelente revista online Clark's World. Una historia muy emotiva que nos habla de la larga lucha contra la opresión pero, sobre todo, de lo que ocurre después de la revolución y sus usualmente trágicas consecuencias. Un desenlace que induce a la reflexión y a tener muy presente la expiación de todas nuestras culpas. Me apena pensar en las estrellas, nuestros ancestros, nuestros dioses, separados como punzadas de alfiler, por las aguas del río celeste. Por tanto, dime, ¿es lo apropiado que pase mis días aquí, acogida en estas salas lúgubres y desoladas? Este es el primer poema que Shuan Si nos entregó, el primer recuerdo que compartió con nosotros para ponerlo a buen recaudo. Se trata del primero que compuso en alto Men, que era y continúa siendo un idioma degradado, una mezcla del de los extranjeros Santa y el de los Men, su pueblo. Lo escribió en la prisión de Shattered Pine, sentada en su oscura celda, mientras escuchaba el débil gemido de los bots que se deslizaban por las paredes, fundidos con el metal y los cables entrecruzados, y los que se adherían a su piel para monitorizar hasta el más leve de sus movimientos los ecos de su corazón, el pulso de los pensamientos que su cerebro generaba o el sudor excretado por su cuerpo. Ansi llegó a hacerse un hueco como poetisa en Santay, donde sin pretenderlo llegó a dominar el idioma de la clase alta, el idioma de los controladores de bots. En el centro médico, empero, se le extirpó todo aquello, lo que dejó en su mente un agujero de extraño contorno, un vacío que dolía como una herida. Cuando intentaba hablar, no conseguía articular palabra ni en santai ni en alto men sino que como mucho acertaba a proferir un graznido entrecortado, como el que emitiría un pájaro moribundo. Antes los bots trabajaban a sus órdenes, pero ahora no obedecían otra voluntad que la de los santai. No se veían las estrellas desde Shattered Pine, donde la ausencia de ventanas imponía su lóbrega voluntad y la tenue luz amarillenta no tardaba en despojar de pigmentación a la piel de los prisioneros. Así y todo, una vez por semana los reclusos tenían permiso para salir a la cubierta de la estación penitenciaria, vigilados por una férrea escolta de guardas Santay. Los bots se adherían a sus rostros y ojos para obligarlos a perder la mirada en la oscuridad, en el horizonte de sucesos del agujero negro, cuyo interior atraía y hacía girar en espiral todo rastro de luz hasta hacerlo desaparecer, cuyo interior lo trituraba todo hasta desintegrarlo. Fuera había algunas personas, prisioneros que un día intentaron escapar y que, tras su captura, recibieron un traje espacial y fueron relegados al exterior, donde una lenta deriva los arrastraba hacia un lugar donde el tiempo y el espacio carecían de todo significado. Los más afortunados ya estarían muertos. De cuando en cuando algún prisionero sufría un espasmo en el momento en que los bots lo despertaban con un pinchazo, y en ocasiones se oían gemidos y sollozos débiles, los de aquellos cuya mente acababa de quebrarse. Shattered Pines sometía y destrozaba a todo el que entraba en ella, y los prisioneros que eran enviados de regreso a Felicity Station, consumidos y doblegados, se despertaban todas las noches entre llantos y temblores a causa de las pesadillas que les provocaba el recuerdo del agujero negro. Ansi, quien en su día fue una erudita, una magistrada de nivel bajo, antes de que cometiera el error de manifestarse en contra de los santai, estaba sentada, inmóvil, mirando el agujero negro, contemplando su corazón, consciente de la verdad. Ella era un ser insignificante al que se podía despedazar y aplastar sin ningún problema, pero siempre lo había sabido. Ningún hombre significaba nada ante la vastedad del universo. Fue en la cubierta donde Ansi conoció a Ziyin, una chica menuda y frágil que siempre se sentaba a su lado. No podía mirarla, pero sentía su presencia. Percibía la fuerza y el odio que emanaban de ella, que la sustentaban cuando otros caían. Un día tras otro se sentaban juntas, ocasiones que Ansi aprovechaba para componer poemas mentalmente, esforzándose por hilvanarlos en alto men, no se le permitía expresarse en Santayi, al igual que muchos men de clase alta, no hablaba bajo men. Un día tras otro, con los bots adheridos a su piel como fruta pasada, y en compañía de Yin, que ardía como el fuego a su lado. Así, a medida que los versos cobraban fuerza en su mente, Ansi comenzó a susurrar palabras, sin que los guardas la oyeran, sin que los bots consiguieran identificar su sonido, torpemente al principio, y repitiéndolos una y otra vez después, como un mantra entonado rosario en mano. Un día tras otro y según las palabras calaban más y más hondo en su mente, empezó a comprender, poco a poco, que los bots que tenía enganchados a su piel no eran objetos inmóviles, sino que se sostenían por sí mismos, temblorosos, y luchaban por mantenerse en su sitio. Observó también que los bots adheridos a Zijing no tenían el mismo aspecto, sino que estaban hechos de materiales más resistentes para contener el fuego que su rabia encendía oía el pulso acelerado y frenético de sus procesos de pensamiento, que fluían con ritmo propio, como un poema recitado en confidencia, y percibía el riguroso rielar que vinculaba a los bots con los guardas santai, manteniéndolo todo en su sitio. De esta manera, bajo la tenue luz de Shattered Pine, Ansi comenzó a su vocalizar palabras en alto men, a comunicarse mentalmente como hacía antes, cuando era libre. No esperaba que pasase nada. Pero uno tras otro los bots adheridos a su piel empezaron a ponerse rígidos y girarse al oír su voz, a la espera de recibir órdenes. Antes de salir de Felicity, Shuen esperaba encontrarse con un agobiante control de seguridad en la base espacial de Santai Prime. Había dado por hecho que les echarían un vistazo a sus documentos de viaje y que los bots brotarían del suelo para registrar hasta el último centímetro cuadrado de su piel, hasta la última cavidad de su cuerpo madre le ha advertido en no pocas ocasiones que los Shantai jamás perdonaron a Felicity por entrar en guerra con ellos. Que siempre se avergonzarán de haber perdido sus colonias espaciales. Imagina que un censor exigirá mantener una entrevista personal con ella, o incluso que le impedirán el paso en la frontera, que la humillarán y la enviarán de vuelta a Felicity. Sin embargo, las cosas no suceden así en absoluto. El control de seguridad queda atrás en un suspiro, los bots se limitan a realizarle un somero análisis corporal antes de que los guardas le hagan señas para que continúe. Tampoco tiene problemas para encontrar un taxi, las cosas deben de haber cambiado mucho en Santai Prime, cuyo conductor Santai le indica con la mano que monte no sin antes fijarse en el color de su piel. De vacaciones... Le pregunta el taxista en galáctico una vez que sube al flotador, en cuyo interior su cuerpo se hunde cuando el asiento se adapta a su morfología. Los bots se encaraman a sus manos para mostrarle la publicidad de los hoteles y restaurantes de los alrededores. Un espectáculo extraño e inquietante, ya que en Felicity Station no hay bots. Por así decirlo responde Gwen al tiempo que encoge los hombros para afectar despreocupación. Antes vivía aquí. Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando todavía era un bebé. Antes de que madre tuviera aquella espantosa discusión con la abuela y abandonase Santai Prime para establecerse en Felicity. ¿Sí? El taxista virá con pericia para escurrirse entre el tráfico. Una tras otra, deja atrás varias avenidas amplias y bordeadas de árboles. No tiene usted mucho acento. Buen mené a la cabeza. Nací aquí pero me marché poco después. Volvió a la madre patria, ¿eh? El taxista sonríe. No la culpo. Por supuesto dice Gwen, aunque no está segura de qué podría contarle. Que en realidad no sabe y... Que en realidad nunca vivió aquí más que unos pocos años, y que tan solo conserva unos cuantos recuerdos confusos de una cocina luminosa y de unos bots que bailaban para ella en la moqueta del apartamento de la abuela. Pero no está aquí para hacer este tipo de confidencias. Está aquí en fin, no tiene muy claro por qué está aquí. Madre se mostró inflexible en su negativa a que viniese. Por otro lado, Madre jamás perdonó a la abuela por el exilio en Santai Prime. El trayecto transcurre sin contratiempos, hasta que llegan al distrito fronterizo, donde un grupo de bots voluminosos recta al interior del flotador, haciendo que el taxista ponga los ojos en blanco cuando los hilos de pensamiento de los unos se funden con los del otro. Instantes después los bots se disgregan y el hombre se vuelve para mirar a Wen. Lo siento, señora dice. Tengo que dejarla aquí. ¿Oh? Pregunta Wen procurando ocultar el miedo que la asalta. En estos momentos no se permite el acceso de los flotadores a los distritos. Men responde el taxista. Por una especie de funeral por el jefe de una tribu y a los de arriba les preocupa que se produzcan disturbios. Encoge los hombros. De todos modos, usted es de aquí, ¿no? Seguro que conoce a alguien que pueda echarle una mano. Wen nunca ha estado aquí y ya no conoce a nadie. Aún así, se obliga a sonreír ante todo, elegancia, le recomendaba siempre madre y pone la mano sobre uno de los bots, cuya calidez percibe cuando éste realiza una transferencia desde la cuenta bancaria que tiene en Felicity Station. Una vez que el taxista la deja en la acera pavimentada de una calle que apenas se si reconoce, se queda inmóvil, notando todavía el tacto de los bots en su piel. En Felicity creen que son degradantes, el modo en que el gobierno de Santay tiene de controlarlo todo y a todos, de modo que en el aeropuerto no se decidió hacerse con ningún bot de localización. Levanta la vista hacia los letreros. Están escritos en los dos idiomas. Santay y lo que supone que es Altomen, el idioma de los exiliados. El Santay está prácticamente prohibido en Felicity, de tal modo que solo puede leerse en algunos letreros ruinosos de los anillos exteriores, los que el Comité Nacional de Reestructuración todavía no ha decidido reconstruir. Asimismo, el Alto Men no se enseña, ni su aprendizaje se fomenta en forma alguna. Lo único que Wen recuerda es que siempre le ha parecido un rompecabezas. Las palabras se asemejan a las del men, pero cuando intenta interpretar una oración, el significado de esta parece salir corriendo. Desorientada, decide adentrarse en las calles. Las pocas tiendas junto a las que pasa están cerradas y tienen una tela blanca extendida sobre la puerta. Blanco en señal de duelo, blanco por la celebración de un funeral. Todo parece tan y tan amplio, tan abierto. En Felicity las calles no se alinean las unas con las otras, no se ven aceras tan limpias. En la estación el espacio es un codiciado tesoro, de tal modo que hasta el último pasillo está atestado de puestos y tiendas. La gente almuerza en mesas colocadas en medio de la calle y realiza sus transacciones bajo umbrales empotrados o en compartimentos la mitad de anchos que la acera. Wen se siente como en otro mundo, aunque de cuando en cuando ve algún letrero en el que reconoce alguna palabra y sigue sus indicaciones, desesperada porque la guíen hacia el velatorio. Recorre una calle tras otra, tras otra y caminando entre árboles extraños mecidos por la brisa y escuchando la música que suena a lo lejos, procedente de cada puerta y de cada farola. El aire fluye cálido y pegajoso, muy distinto al de la atmósfera regulada de Felicity, mientras en lo alto se acumulan los nubarrones. En cierto modo buen desea que llueva, deseosa de ver cómo es la lluvia de verdad y compararla con la de las simulaciones, que parecen una versión prolongada y torrencial de las duchas de los baños comunes. Por fin, al llegar a un cruce más pequeño del que parten cuatro calles señalizadas con extraños letreros, supone que se encuentra en algún tipo de zona residencial, aunque solo consigue leer los números de los portales, se detiene y mira al cielo. Debe admitirlo. Es inútil. Se ha extraviado, está completamente perdida en medio de ninguna parte y nunca conseguirá llegar a tiempo al funeral. Siente que están a punto de saltársele las lágrimas, pero llorar es de caprichoso si ella nunca se ha permitido un solo antojo en toda su vida. Así que, en lugar de ponerse a gimotear, se da media vuelta e intenta volver por donde ha venido, en dirección a una de las calles principales, donde, sin duda, podrá llamar a alguna puerta o encontrar a alguien que la ayude. No consigue encontrar ninguna de las calles, pero finalmente pasa junto a un grupo de ancianos que están jugando al rodeo al aire libre, con la mirada fija en el reluciente oro tablero como si les fuera la vida en ello. Disculpen dice Inmen. Todos los jugadores se vuelven al mismo tiempo hacia ella y se quedan mirándola atónitos. Estoy buscando el Witte Horse Hall, por el funeral. Los hombres no apartan los ojos de ella, impasibles, con el rostro ensombrecido por expresiones que Wen no logra identificar. Están cargados de bots diminutos que se aferran a sus ojos, manos y muñecas, que cuelgan brunos como frutas repulsivas. El grupo le recuerda a los santai de las películas de la reconstitución, solo que su tez es más oscura y sus ojos, más pequeños. Por último, el más anciano del grupo da un paso adelante y se acerca a ella, redirigiendo la voz a sus bots, que la hacen brotar en un titubeante men. Tú no eres de aquí. No confirma Wen en el mismo idioma. Soy de Felicity. Una expresión indescifrable nubla el rostro de los hombres, una mezcla de nostalgia, odio y algo que Wen no acierta a distinguir. Uno de los ancianos la señala con el dedo y murmura algo en alto men. Wen tan solo entiende un nombre. Suansi. Eres la hija de Ansi afirma el hombre. Los bots reproducen su voz lentamente, con un tono metálico, haciéndola sonar muy distinta de la rápida farfulla que caracteriza al altomen. Wen menea la cabeza y otro de los jugadores profiere una carcajada antes de añadir algo más en altomen. Que es demasiado joven, sin duda y que madre, la hija de Ansi, debe de ser ya una mujer de mediana edad, que no puede pertenecer a la generación de Wen. Hija de hija dice el hombre esbozando una sonrisa jocosa. No te preocupes, te llevaremos al velatorio para que veas a tu abuela. El anciano se coloca al lado de Wen, junto con el otro hombre, el que se había reído. Ninguno de los dos dice nada más Wen supone que se les hace demasiado difícil mantener una charla distendida en un idioma que no dominan. Dejan atrás una serie de calles cada vez más estrechas y pasan bajo varias banderas decoradas con la imagen del fum, el emblema que representaba Felicity antes de que la honorable líder lo sustituyese por el de la estación llameando entre las estrellas, más adecuado a su nueva condición. Todo parece y extraño, deformado de alguna manera. Las palabras no suenan como deberían, los emblemas no terminan de resultarle familiares, el idioma le parece una mezcla inquietante de términos que apenas se si consigue distinguir todo está mal, decide Wen, que ha empezado a tiritar. Sin embargo, ¿cómo puede estar mal caminar en compañía de la gente de la abuela? Invocando los bots que barri. Diez mil miles de años de veneno, despertando mil llamas florales, mil aves fénix. Flotando en un mar de sangre como olas encrespadas, el llanto de los millones masacrados brota de la oscuridad. Recibimos este poema y sus recuerdos para ponerlos a buen recaudo cuando Shu Ansi todavía se encontraba en Felicity Station, una tarde antes del festín de los fantasmas hambrientos. Estaba sentada en una habitación iluminada por una luz trémula, pensando en Lao su marido, quien murió durante los levantamientos y preguntándose hasta qué punto había merecido la pena todo aquello. Habla de la época en que Ansi ya era mayor, más sabia. Ziyin y ella habían escapado de Shattered Pine y pasaron tres años escabulléndose de un escondite a otro y componiendo pasquines que repartían por todas las casas para anunciar el fin del gobierno de los Santay en Felicity. Durante la noche que se dio en llamar la sedición del segundo anillo, Ansi se hallaba en uno de los anillos interiores de Felicity Station, con sus bots distribuidos por todo su cuerpo e infiltrados en la red. La mitad de ellos, sostenidos sobre sus piernas, bombeaban modificadores hacia su flujo sanguíneo la otra mitad estaban vinculados a los otros controladores de men y retransmitían escenas de la matanza, de la turba de los men sembrando el caos en los distritos y ubicados en los anillos interiores, con el alto tribunal y la autoridad de la base espacial reducidos por los rayos láser y los distritos más populares, terruidos. Esta dijo Jin señalando una puerta alta adornada con lo que parecía una bendición men tradicional, hasta que observaron que los caracteres habían sido elegidos por una mera cuestión de estética y no encerraban ningún significado. y envió a sus bots un comando vocalizado para ordenarles que tomasen la casa. El canal de comunicación con los distritos levantados se cortó de súbito cuando los bots centraron su atención en la puerta y la casa a la que daba paso. Sus sensores analizaron los bots de las paredes, el patrón de la circulación del aire y los cables que se extendían por detrás de la puerta, y también elaboraron hipótesis sobre las posibles arquitecturas del sistema de seguridad y antes de que el enjambre llegase a un acuerdo y tomase una decisión. Los bots se desplazaron hacia la puerta. Los bots de la casa intentaron detenerlos, pero los de ANSI se distribuyeron en dos escuadrones y los dejaron atrás avanzando a velocidad de vértigo hacia el núcleo el panel de control central, que albergaba el sistema de comunicación de los bots. Ansi llegó a atisbar unas paredes pintadas de rojo y unos hologramas que parpadeaban antes de que sus bots se retirasen raudos, el trabajo completado, y se abalanzasen sobre los bots, ya desorganizados, en la entrada. Todo quedó a oscuras y los caracteres Meng se desvanecieron poco a poco de los paneles de la puerta. Todo tuyo le dijo Ansi a Fiyin, a la que le costaba mantenerse de pie, los bots habían iniciado una algarabía en su mente, centrados en la proposición de acciones que emprender a continuación, y dada la extrema fatiga que padecía, ignorarlos se le hacía aún más difícil. Había visto a muchos controladores quemarse sin posibilidad de recuperación, con el cerebro sobrecargado de estímulos externos que provocaban su colapso. Debería haberse lo figurado. Pero la necesitaban, a ella, a la controladora de bots más habilidosa con la que contaban, a su estratega. La necesitaban mientras los santai todavía se tambaleaban tras la última guerra interplanetaria, mientras todavía eran débiles. Ya descansaría después, cuando los santai se marchasen, cuando los men fuesen libres. Ya habría tiempo entonces, de sobra. Bao y No estaban forzando la puerta con cuchillos de soldadura, debilitando el metal con cada corte hasta que una estridencia indicó que la puerta había cedido. A espaldas de Ansi, la multitud prorrumpió en un clamor y se apresuró a pasar, obligándola a caminar al frente mientras el mundo se reducía a una masa arremolinada y confusa de detalles. Consolas arrancadas, adornos tirados de las estanterías, hombres pálidos derribados y arrollados por la muchedumbre atropellada y un vórtice de caos, como si un ejército de demonios se hubiera escapado del inframundo. El gentío se dispersó según avanzaba hacia el interior, hasta que Ansi se vio en el centro del creciente círculo que se formó en lo que antes era una habitación de invitados. Junto a ella, Bao comenzó a destrozar una cama anodina mientras parte de la multitud se ensañaba con una pantalla gigante en la que se proyectaba una puesta de sol entre árboles extraños y retorcidos en lo que debía de ser algún planeta santai que Ansi no reconocía, tal vez el mismo Prime. Ansi respirando, obligándose a recuperar la calma en medio de la devastación. Una nube de flojel y polvo la rozó a su paso. Vio un bote al fondo de la habitación, desesperado por contener aquel desastre, correteando de un lado a otro para reparar las grietas de la pantalla. Nulo no desarticuló de una patada certera, lo que hizo que su rostro se retorciese con una amplia e inquietante sonrisa. Mirad esto. Bao alzó un collar espejado que relucía y cambiaba de forma, mostrando un sinfín de configuraciones para deleite de su propietario. No profirió una carcajada seca. Ya no les hará falta. Extendió una mano, pero Bao tiró el collar al suelo y lo cortó con su cuchillo. Ansi nos movió. Lo vio todo como si se hubiera sumido en un trance. La pantalla, la cama, las almohadas que intentaban recuperar una forma reconfortante por mucho que los sublevados se empeñasen en despedazarlas, las joyas esparcidas por el suelo y la imagen del bosque, que se desvanecía para ser sustituida por una pared sombría y agrietada. Uno tras otro, los objetos que simbolizaban los privilegios de los santai fueron reducidos a añicos, sin posibilidad alguna de restauración. Sus bots le transmitían imágenes similares procedentes de todos los rincones de la estación. Los Shantai tomarían represalias, pero esto les serviría para comprender cuán débiles eran los cimientos de su poder. Cuán fácilmente los oprimidos men podían provocar su caída y cuán difícil les resultaría defender Felicity. Bien. Ansi registró la casa en busca de los bots Shantai. Aquellos en cuyo sistema consiguió infiltrarse para reprogramarlos los añadió a su enjambre. Los demás los destruyó con la misma crueldad con que los guardas habían masacrado a los prisioneros de Shattered Pine. Ansi. Ansi. Algo parpadeaba con insistencia en el ángulo de sus ojos. El enjambre requería su atención. Las cocinas. Jin se encargaba de supervisar las ejecuciones. Fragmentos inconexos distorsionados por el canal de los bots. El gobernador Santai pidiendo y suplicando que se le perdonase la vida. Su esposa muriendo en silencio mientras los miraba a todos con unos ojos que rebosaban odio. No habían tenido hijos, por lo que Ansi dio gracias. Ella no era como Ziyin, dudaba que hubiera soportado el peso de la culpa. ¿La culpa? Había niños muriendo a lo largo y ancho de la estación. Hombres y mujeres cayendo víctimas sino de ella, de los que la seguían. Reprimió una risa amarga. No quedaba otra opción. Los niños podían morir o ser educados para despreciar a la raza inferior que conformaban los men, para tomar esclavos y criados y, con una despreocupada agitación de la mano, enviar a los disidentes como ella a que los machacasen en Shattered Pine. No quedaba otra opción. Ven, susurraron los bots en su mente, aunque ella no sabía por qué. Ziyin, que se encontraba frente al gran maestro de la seguridad cuando Ansi llegó a las cocinas, recibió a esta asintiendo levemente y volvió a centrar su atención en el hombre enfocado por las mirillas de las armas. No le preguntó si deseaba pronunciar unas últimas palabras, aunque sí le hizo el favor de utilizar un biosilenciador con él en lugar de los fusiles que habían empleado con la familia. Así, el cuerpo del hombre se contrajo y se desplomó, todavía intacto, lo que le permitió unirse a sus ancestros con el honor que le confería el cuerpo completo. Luchó bien reconoció Ziyin con sequedad. ¿Situación de la casa? No queda nadie con vida le informó Ansi mientras exploraba los distintos canales de los bots. No queda prácticamente nada, de hecho. Bien dijo Ziyin. No necesitó hacer más que un gesto para que los hombres trajeran arrastros a la siguiente víctima, una joven men que había sido obligada a trabajar como sirviente. Esto, precisamente esto, era lo que los bots querían que viese. Ansi miró a los prisioneros acurrucados contra la pared. Quedaba un santai, un anciano que la escudriñaba fijamente, sin miedo. Los demás, todos los demás, eran men vestidos con ropas de santay, la tez pálida y deslavada bajo las luces parpadeantes y embadurnados de lo que parecía harina de arroz escapada de los sacos reventados que había dispersos por el suelo. Men, su pueblo. Hermana mayor dijo Ansi, horrorizada. La ira ensombrecía el rostro de Zing. No te engañes, ya no son men, porque los obligaron a servirles. Eso es lo que entiendes por justicia. «No tenían elección» replicó Ansi. La chica acurrucada contra la pared se mantuvo en silencio. Apartó los ojos de Ziyin y los deslizó hasta el fusil antes de posarlos en el cadáver de su señora. «Tenían elección». «Teníamos elección» objetó Ziyin. Su mirada, sombría y profunda, se hundió por un momento en la chica. «Si los dejamos vivir, correrán a ampararse en la milicia y nos acusarán para procurarse una casa mejor». «No es así». Preguntó. Ansi, sorprendida, comprendió que Zijing se había dirigido a la chica, quien se negaba a mirarlos a la cara, como si también ellos fueran extranjeros. Por fin, la chica inclinó la cabeza hacia atrás y habló en alto men. Siempre se mostraron amables conmigo y vosotros los habéis destripado como a puercos. Había empezado a temblar. ¿Qué pretendéis? No lograréis ocultaros en Felicity. Los Santai vendrán y os matarán a todos, y cuando terminen nos recluirán en la oscuridad para siempre. No será un trabajo de lujo como este, nos obligarán a recoger basura, a limpiar conductos y a raspar bots, y nunca más volveremos a ver la luz de las estrellas. ¿Lo ves? dijo Zin. Es lamentable. Un gesto suyo bastó para que la chica se desmoronase como el hombre que tenía ante ella. Los soldados se llevaron el cuerpo a rastros y trajeron al anciano Santai. Jin guardó silencio y se volvió hacia Ansi. —Estás enfadada. —Sí, afirmó Ansi. —No me uní a esto para matar a nuestros compatriotas. Zijin retorció los labios hasta formar una sonrisa amarga. —Colaboradores dijo. —¿Por qué crees que sigue existiendo un régimen como el de los Antai? —Porque cogen a algunos de sus sirvientes y los ponen por encima de los otros. —Porque nos hacen cómplices de la opresión que nosotros mismos sufrimos. Es lo peor que pueden hacer, hermana menor. Manipularnos para que nos enfrentemos entre nosotros. No. Ansi lo veía muy claro, como la hoja de un puñal recortada contra la luz de las estrellas. Eso no es lo peor. Lo peor es que, para combatirlos, debemos derrotarlos en su propio juego. Miró al anciano mientras moría, sin ver nada en sus ojos, salvo el reflejo de aquel amargo conocimiento. El Witte Horse Hall es inmenso, tanto que resulta increíble que Wen no lo viera desde lejos. Más de 100 plantas van apareciendo a medida que su flotador gana altura, alejándose cada vez más de la multitud congregada al pie del edificio. Por encima de la cubierta nubosa hay más flotadores cubiertos de blanco que se incorporan al tráfico o lo abandonan, como si se movieran al son de una música que solo ellos consiguen oír. Está sola. Sus acompañantes la dejaron en la estación de flotadores, el mayor se despidió con una amplia sonrisa y agitando la mano, mientras que el segundo se limitó a fruncir el ceño sin mirarla. A medida que ascienden y el aire pierde densidad, hasta casi alcanzar la temperatura de Felicity, buen intenta relajarse, sin éxito. Llega tarde y lo sabe, y probablemente no la dejarán entrar al velatorio. Aquí es una extranjera y madre tiene razón. Más le habría valido quedarse en Felicity con Zen y dedicar sus vacaciones a volar cometas o navegar por el río de la buena fortuna. En la plataforma de aterrizaje la espera una mujer menuda y rolliza cuya melena despide reflejos plateados bajo la luz sin filtrar del sol. Su rostro se mantiene congelado a consecuencia de una controlada inexpresividad y viste de blanco en señal de duelo, sin lucir ningún distintivo que la identifique como familiar de la fallecida. «Bienvenida» dice al tiempo que asiente con sequedad para recibir a Wen. «Soy Obandu». «Amiga de la abuela» señala Wen. Nu adopta una expresión extraña. «¿Sabes cómo me llamo?» Habla un galáctico perfecto, con un acento muy leve que solo se aprecia en las curiosas inflexiones que modulan su voz cuando pronuncia su nombre. Wen podría mentir. Podría decirle que madre le hablaba a menudo de ella. Sin embargo, envuelta por el aire frío y diluido, no se siente capaz, como tampoco mentiría uno en presencia de la honorable líder. En la escuela nos hablaron de ti dice sin poder evitar roborizarse. No resopla. No demasiado bien, imagino. Acompáñame dice, tienes que prepararte. Por todas partes hay gente vestida con trajes que Wen recuerda de cuando estudiaba historia extrañamente pasados de moda y formales, combinados con collares que destellan al estilo santai, aunque los cinco paños de los vestidos son los que lucía la nobleza men antes de la llegada de los santai. No se abre paso entre la multitud, con paso seguro, hasta que llegan a una habitación vacía. Se detiene por unos instantes en el centro, con los ojos cerrados, mientras los bots salen de los recovecos de la estancia cargados de verduras y bolitas de pasta enrollada, negros y amorfos, relucientes como hojas de puñal, desplazándose sobre unas patas que se mueven en perfecta armonía, como las de un cien pies o una araña. Wen bueno, observa la escena entre fascinada y horrorizada mientras los bots trocean las verduras, amasan la pasta y rellenan los ñoquis, que introducen en las pequeñas unidades estofadoras que otros bots han puesto a su disposición. Un tercer grupo de bots se encarga de limpiar la barra mientras un aroma se extiende por la habitación. En un rincón comienza a calentarse el té. Yo y comienza a decir Wen. ¿Cómo podría probar aquello sabiendo cómo se había preparado? Traga saliva y adopta un ademán más diplomático. Debería estar con ella. No menea la cabeza. Unas perlas de sudor motean su rostro, pero parece recuperar el color cuando los bots se retiran, uno tras otro, aunque Gwen todavía puede verlos, acoplados bajo los armarios y el fregadero, como cucarachas ahuilladas. Esto es el velatorio y has llegado tarde. No pasa nada porque te retrases 15 minutos más. Además, sería una anfitriona pésima si no te ofreciera nada de comer. Hay dos tazas de té encima de la mesa del centro. No sirve la infusión con la tetera y le acerca una a Wen, quien vacila unos segundos antes de reprimir una arcada y aceptarla. Los bots se llevan la tetera y las hojas de té. Habían estado en contacto con la bebida cuyo vapor ahora inhala ella. Te pareces a tu madre de joven observa a Nu mientras toma un sorbo de té. También a tu abuela. Habla con tono prosaico pero Wen percibe la tristeza que su anfitriona pretende disimular. Debiste de pasarlo mal, en la escuela. Wen rememora aquella época por un momento. No creas dice. Los matones acostumbraban a intimidarla y no pocas veces fue objeto de burlas por culpa de su torpeza y su acento provinciano. Con todo, nunca insultaron a sus ancestros en concreto. En realidad no les importaba quién era mi abuela. Ahora es cosa del pasado, pasto del olvido. Solo la generación de la honorable líder recuerda lo que fue aquello, vivir bajo el yugo de los Antai. Entiendo dice Lu. Se impone un silencio incómodo que no nos molesta en romper. Un enjambre de bots se acerca volando a ellas para traerles una bandeja con los ñoquis estofados, como en los vídeos antiguos, cuando los Shantai recibían a sus amistades en casa. Solo que, por supuesto, entonces eran los men, relegados a la cocina, quienes se encargaban de trocear y guisar las verduras. Te hacen sentir incómoda señala Bueno, hace una mueca. No tengo y no tenemos bots en Felicity. Lo sé. Un vestigio de los Shantai, la tecnología de la servidumbre, que más valdría olvidar para siempre dice con un tono ligero e irónico, y en sus palabras Wen reconoce una cita de uno de los discursos de la honorable líder. Como el Alto Men. Dime, Wen, ¿qué es lo que se cuenta de Shuan Nada, quiere contestarle Wen, pero, al igual que antes, no se decide a mentir. Que empleó la tecnología de los Shantai contra estos, pero que al final cayó en la tentación de su poder es lo que siempre le han dicho, lo que ha llenado el silencio bajo el que madre sepultó a la abuela. Pero, ahora, al mirar a aquella mujer menuda, casi se siente avergonzada. Que a ella y a sus seguidores se les permitió elegir entre el exilio o la muerte. ¿Y crees que es verdad? No lo sé responde Wen, a lo que añade con más cautela. ¿Importa? No se encoge de hombros y menea la cabeza. Una vez Minxia y tu madre le preguntó a Ansi si creía que la reconciliación con Felicity era posible. Ansi le respondió que reconciliación no es más que un sinónimo de olvido. Era una mujer de firmes convicciones. Por otro lado, perdió mucho en la guerra. Todos perdimos mucho. Yo no soy madre le recuerda Wen. No menea la cabeza y despliega una sonrisa fugaz. No. Tú estás aquí. Por compromiso, piensa Wen. Porque alguien tenía que venir y no iba a ser madre. Porque alguien debería recordar a la abuela, aunque fuese ella, que ni la conoció ni sufrió la guerra. Se pregunta qué dirá la honorable líder sobre la muerte de la abuela, en Felicity, si lamentará el fallecimiento de una libertadora o si les recordará a todos que deben permanecer firmes y rechazar la maldad de los santai, más de 60 años después de que los extranjeros abandonasen Felicity. Se pregunta hasta qué punto merece la pena aferrarse al pasado. Mira cómo los cielos dorados se inundan, con las lágrimas ardientes y amargas de nuestros difuntos. Relegados a las tinieblas, no contradicen ninguna verdad, acallados y ausentes ahora, no denuncian ninguna mentira. Ansi puso este poema bajo nuestra custodia la noche del día en que su hija la abandonó. Lloraba, pero intentaba disimularlo. Murmuraba cosas sobre hijos desagradecidos y su incapacidad de comprender todo lo que sus ancestros habían pasado. Le temblaba la mano, de forma notable, y miraba la taza de té con la misma intensidad con la que tiempo atrás miraba el agujero negro y sus corrientes, que lo arrastraban todo hacia sus fauces ciegas. Aún así, al igual que en Shattered Pine, ella lo veía todo con una claridad inclemente, como el destello de un puñal o una garra. Se trata de una composición muy, muy antigua, cuyos primeros versos fueron los últimos que Ansi escribió en Felicity Station. Así como el primer poema retrataba su juventud, la prisionera huida, la más destacada controladora de bots de la revolución, este pincelaba sus últimas décadas, de más de una manera. Las dársenas estaban desiertas, no porque el ciclo de la estación se hallase en su fase inicial, ni porque la guerra hubiera reducido el tráfico interestelar, sino porque se encontraban acordonadas por los unionistas men. Miraban a Ansi fijamente, los ojos vacíos, aunque la multitud que se amontonaba tras ellos alzaba pancartas de protesta y clamaba su sangre. No es justo dijo Nu, que llevaba las pertenencias de Ansi, sus bots y los de sus seguidores ya habían sido guardados en la bodega de una nave. Ansi llevaba a su hija, Minxia, de la mano. La pequeña lo observaba todo con sus ojos enormes, pero no decía nada. Ansi sabía que más tarde le haría muchas preguntas, pero lo que importaba en aquel momento era sobrevivir a lo que estaba ocurriendo. Eres una heroína de la sublevación. No deberías marcharte como una criminal marcada a fuego. Ansi guardó silencio. Escudriñó la multitud preguntándose si Jin se presentaría allí finalmente, si sonreiría y le desearía suerte o si intentaría asestarle una última puñalada. Tiene razón, en cierto modo admitió con cansancio. El odio de la muchedumbre era palpable, aún desde donde ella se encontraba. Los bots son un vestigio de los santai, como el altomen. Lo mejor para todos es que lo olvidemos. Lo mejor para todos, excepto para ellos. No hablas en serio dijo Lu. No. No era lo que de verdad pensaba, pero era consciente de lo que albergaba el corazón de Ziyin, de su odio contra los santai. Y sabía que, para su hermana mayor, no sería nada más que una colaboradora, mancillada por el uso de la tecnología del enemigo. Solo quiere que te marches. Porque eres su rival. Eso no es lo que ella piensa dijo Ansi con un tono más cortante del que pretendía. Y sabía que tampoco ella lo creía. Jin consideraba a los Men un pueblo fuerte y poderoso y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Superado ya el cordón, la panza de la nave se abría ante ellas como una promesa de una vida mejor en otra parte, en otro planeta, lo que no dejaba de resultar irónico, puesto que la nave la aportaba el alto gobierno Santay, en compensación por su comportamiento en las estaciones colonizadas. ¿Quién le iba a decir que terminaría viajando en una de aquellas naves como invitada? No caminaba con paso firme hacia el oscuro túnel. No tienes por qué venir dijo Ansi. No puso los ojos en blanco y guardó silencio. Al igual que Ansi, pertenecía a la vieja guardia. En su día trabajó como maestra en las escuelas men, hablaba alto men con fluidez y tenía cierta habilidad para controlar bots. Era un peligro, como Ansi. Se oyó un ruido tras ellas. Comenzaba a gestarse una revuelta. Ansi se volvió y constató que, contrariamente a lo que había imaginado, Jin había venido. Llevaba bien ceñida la faja de honorable líder y las estrellas de la nueva bandera de Felicity salpicaban su vestido, una versión más corta y menos recargada del conjunto ceremonial de cinco paños. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño atravesado por un alfiler en forma de fénix dorado, la primera joya que salía de los nuevos talleres de la estación. Apenas si se parecía a la prisionera alta y demacrada que Ansi recordaba, o a la líder apasionada y sombría de los años de la rebelión. Hermana mayor. Saludó a Ansi con una reverencia, pero en lugar de acercarse a ella se quedó junto a su escolta de soldados de uniforme negro. Os deseamos que halléis la felicidad y la buena fortuna entre las estrellas. Humildemente os lo agradecemos, reverencia dijo Ansi despojando su voz de cualquier rastro de ironía y dolor. Jin la observaba con sus ojos foscos, cargados de la misma rabia que Ansi vio en ella durante la sedición del segundo anillo, la noche en que la chica murió. Se estudiaron durante unos instantes, hasta que por último Jin le hizo un gesto para que continuase. Ansi siguió caminando, despacio, sin soltar a su hija de la mano. No terminaba de comprender qué le producía aquella sensación de vacío, como si un centenar de bots hubieran estado bombeando modificadores hacia su flujo sanguíneo y se hubiesen detenido de repente. No terminaba de comprender qué era lo que esperaba una disculpa, Zijing nunca acostumbró a pedir perdón, ni a albergar dudas de ninguna clase. Aún así, aún así, estuvieron juntas en Shattered Pine, escaparon juntas, predicaron y escribieron la poesía de la revolución, y se retaron la una a la otra a infiltrarse en la red de Felicity para difundirla y hacerla llegar a todas las casas, a las pantallas de todos los pasillos. Debería haber habido algo más que una despedida formal, algo más que unos ojos que taladraban los suyos, oscuros e intensos, sin rastro de pesar ni lágrimas. No se llora por el enemigo, pensó Ansi en si según doblaba la esquina y pasaba bajo el amplio arco metálico que conducía a la nave, agarrando con fuerza la mano de su hija. En la pequeña antesala, Wen se cubre con una de las túnicas azul marino reservadas para los dolientes de parentesco más cercano al difunto. Puede oír, a lo lejos, el cántico monótono de los sacerdotes y el corretear de los bots por las paredes, desde donde proyectan una música leve, de tal manera que su eco parece expandirse por toda la estructura de la sala. Poco a poco, con cuidado, Wen se levanta y mira su reflejo pálido y lánguido en el espejo, en cuyas esquinas unos bots aguardan enrollados la orden de despertar y traerle cuanto les solicite. Abominaciones, piensa con inquietud, pero se le hace difícil dejar de verlos como algo extraño, incomprensible. Nula espera frente a la puerta grande. La multitud ha formado un pasillo para dejarla avanzar entre una expectación casi religiosa. En silencio, Wen se arrodilla y agacha la cabeza en señal de respeto a la fallecida, en reconocimiento de su tardanza y la necesidad de enmienda, como disculpa por haber dejado sol o al espíritu de la abuela. Oye un ruido cuando la puerta se abre y por un momento ve una multitud vestida de azul, tras la que se arrastra despacio hacia el ataúd sin apartar los ojos del suelo. A ambos lados intuye los dobladillos de una hilera de vestidos, y una fila de zapatos, una desconcertante mezcla de estilo santay y men. Ante ella, los monjes entonan sus oraciones monótonas en un púlpito tomado por el gentío. Una oración en alto men, palabras incomprensibles que dan pie a una salmodía melodiosa. Y el olor del incienso mezclado con algo más, una planta que no reconoce. El suelo es cálido y suave, muy distinto del metal y las moquetas de Felicity, tan utilitarios, con una plétora de pinturas ostentosas cuyos patrones no consigue identificar. A medida que avanza se da cuenta, sin entenderlo, de que está pensando en madre. Una vez le preguntó por qué se marchó de Santa y Prime, aunque sospechaba que de nuevo madre culparía de todo a la abuela. Sin embargo, madre se limitó a coger una banqueta y sentarse dejando escapar un suspiro. No tenía otra opción, hija mía. Podíamos consumirnos poco a poco en Santai Prime, alejándonos cada vez más de Felicity, o podíamos regresar a nuestro hogar. Este no es el hogar de la abuela dijo Wen, despacio, confusa, como si forcejease con algo que su juventud le impedía comprender. No convino madre. Y si hubiéramos seguido esperando, tampoco sería tu hogar ahora. No lo entiendo. Wen puso una mano sobre uno de los armarios de la cocina. La puerta se deslizó hacia un lado para permitirle sacar una lata de camarones deshidratados en polvo que volcó en el caldo que estaba cocinando. Cuando dos hombres son arrastrados por dos corrientes del mismo río y terminan en lugares muy distintos. Agitó una mano para quitarle importancia. Ya lo entenderás cuando seas mayor. ¿Por eso no te hablas con la abuela? Madre hizo una mueca y hundió la mirada en su taza de celadón. La abuela y yo y no compartíamos los mismos puntos de vista explicó. A veces creo y meneó la cabeza. Vieja testaruda. Nunca pudo admitir que había perdido. Que el futuro de Felicity no tenía cabida para los bots, para el alto men y para nada de lo que los santai nos dejaron. Bots. Alto men y todas las cosas que ya no existen, en la nueva Felicity. Todas las cosas que la honorable líder prohibió, en aras de la seguridad y por la gloria del pueblo. «Madre» dijo Wen, asustada de pronto. «Madre» sonrió y por primera vez Wen vio amargura en sus ojos. «No importa, hija mía. No te corresponde a ti soportar esta carga». Wen no lo entendió entonces. Pero ahora y ahora, según avanza por el pasillo, respirando aquellos olores desconocidos, cree que lo entiende. «La reconciliación implica olvido, y tan malo es que olviden, que ya no estén encadenadas al odio del pasado», una vez que llega al ataúd, se levanta y, por un momento, se vuelve para mirar a la muchedumbre que se extiende ante ella, a las personas difuminadas en cuyos ojos anidan los bots, con sus olores y trajes desconocidos. Ya no son de Felicity, pertenecen a otro lugar, a medio camino entre los Santa y la cultura que les dio a luz. Y, con el paso de los años, aquellos que no regresen se alejarán cada vez más de Felicity, hasta que un día se crucen por la calle y no tengan más que una vaga sensación de familiaridad, como la que experimentan los parientes que, perdido el contacto años atrás, se han convertido en extraños. No, ya no son de Felicity, pero ¿acaso importa, en realidad? Bueno, ignora la respuesta, carece de los desoladores conocimientos que su madre tiene sobre la vida. Así, se vuelve de nuevo hacia adelante y mira el ataúd, el rostro de aquella desconocida, separada de ella por un río profundo y turbio, imposible de vadear. Partida en dos, sueño con un hogar remoto. No caben más lágrimas en mi almohada iluminada por la luna. La ventana abierta me muestra las estrellas y los planetas, donde diez mil familiares fueron separados, por las aguas del río celeste, sin puentes que los llevasen a casa. El inmenso anhelo. Me desgarra el corazón. 1. Este es el último poema que si nos entregó, el último que compuso, antes de que la enfermedad le impidiera seguir expresándose en alto men y ya no pudiéramos entender sus órdenes vocalizadas. Entonces nos dijo. Se acabó, tras lo que se alejó de nosotros, en espera de la muerte. Ahora estamos aquí, mientras Wen mira el rostro pálido de su abuela. No estamos con nuestros hermanos, entre la multitud, aferrados a la cara de los presentes, ni recogidos en alguna pared o en las esquinas de algún espejo, a la espera de recibir la orden de activarnos. Nuestro lugar es otro. Descansamos en el ataúd, junto a las demás pertenencias de Shuanzi, entremezclados con las ofrendas de papel, el arco que da paso al cielo, los billetes sellados con el retrato del rey del infierno y... Permanecemos quiescentes, a la espera de que Suwen nos llame, momento en que fluiremos hacia ella, como negra marea, portadores de su legado y de los recuerdos que dieron forma a la vida de Suwen desde su principio hasta su final. Sin embargo él mira más allá de nosotros, pues para ella no somos más que un mal necesario en la ceremonia, y el idioma en el que podría llamarnos es una lengua que ella no habla y en la que no tiene el menor interés. En silencio, se aparta del ataúd para sumarse al grupo de dolientes. Nosotros también permanecemos mudos y nos llevamos nuestro conocimiento de la vida de Shuansi a la oscuridad abisal.